0: Hace unos meses, la educación en Estados Unidos entró en crisis de la noche a la mañana. Era noviembre de 2022, cuando la empresa OpenAI, un laboratorio dedicado a desarrollar inteligencia artificial, lanzó un bot de texto con una capacidad nunca antes vista de generar respuestas, ensayos y explicaciones a preguntas complejas, ChatGPT. De inmediato aparecieron columnas y opiniones diciendo que esta tecnología iba a acabar con la educación como la conocemos. Hacer trampa iba a ser más fácil que nunca, y como siempre, iban a ser los pobres maestros los que tuvieran que dedicar horas y horas a empezar nuevas tareas que realmente pusieran a prueba a sus estudiantes. Por suerte para los maestros de primaria, ChatGPT todavía no hace maquetas de plastilina ni cartulinas con líneas del tiempo. Este es el segundo episodio de la segunda temporada del Futuro de Todo, el podcast que hace de mentes con Collective Academy. Yo soy Pato Vichara, CEO de Collective. Hoy más que nunca, creo que aprender a aprender es la única forma de seguir siendo relevantes como profesionistas. Y estoy obsesionado con mejorar la forma en la que aprendemos como adultos. Por eso me toca acompañarlos en este episodio.
1: El futuro de la inteligencia artificial, un podcast en cinco partes sobre el presente y el futuro de la inteligencia artificial presentado por Dementes Media y Collective Academy.
0: Regresemos a la historia de ChatGPT. Muchos distritos educativos en Estados Unidos bloquearon el app de inmediato y prohibieron su uso. La razón de fondo es entendible. Si tú no es el ensayo que te pide el profesor, no estás leyendo ni reflexionando sobre el tema. Aunque ChatGPT puede ser revolucionario en muchas cosas, en el mundo de las trampas realmente su aporte no es mucho, no voy a decir nombres, pero había personas en mi universidad que se rentaban para hacer ensayos, y lo peor es que les iba bien. Sin duda eran otros tiempos. El punto es que el pánico recorrió el mundo, porque dar el salto de inglés a otros idiomas parecía hacerlo de menos cuando se habla de inteligencia artificial. Hubo juntas de directivos y rectores, padres de familia, maestros y profesores. Incluso gente de OpenAI se reunió con diferentes grupos para explicar las verdaderas capacidades de su tecnología y ofreció la criptonita de ChatGPT. Un bot que puede detectar si lo escrito en realidad lo hizo un humano u otra inteligencia artificial. A mí esta paradoja me parece fascinante, porque reduce a las personas a meros mensajeros de las computadoras. Bien Matrix el asunto. Un profe encarga una tarea, cuyo ejercicio probablemente diseñó en ChatGPT. Un alumno pone un bot a escribirla y después el profe pone un bot a checar que sí le haya escrito el alumno y quizá a otra IA a revisar el contenido del ensayo. Y ya nada más falta que un cuarto robot suba las calificaciones y le escribe en automático al alumno. Esto lo escribió otra inteligencia artificial. Tienes que esforzarte más. Si lo pensamos en primeros principios, algo parecido pasa con los mails que escribo, y que ya la compu completa por sí sola. Buenas tardes, Lilian ¿Te encargo las facturas de los viáticos?
1: Buenas tardes, licenciado. Le adjunto las facturas que me solicitó. Quedo atenta. Saludos, Lilian Álvarez.
0: Todo o casi todo escrito por una inteligencia artificial hablándose a sí misma. ¡Increíble! El punto es que con los correos no nos espantamos tanto porque sabemos que es una operación casi automática, inconsecuente. Hemos escrito cientos de correos así y si nos podemos ahorrar unos segundos cada día, pues qué mejor. Sin embargo, con la educación parecemos ser más cautos, más quisquillosos. ¿Se acuerdan cuando salió Wikipedia? El pánico fue muy similar. Nos valió que fuera un repositorio accesible de conocimiento humano, lo que importaba era que los alumnos no hicieran trampa. Pero han pasado algunos meses y lo que antes era pánico e incredulidad se ha ido transformando de a poquito en un entusiasmo cauteloso. En marzo comenzaron a aparecer distintos artículos de universidades súper prestigiosas como Cambridge y el MIT por mencionar algunas abogando por entender y usar la inteligencia artificial en el salón de clases en lugar de huir de ella. Hasta la UNESCO ha publicado que las inteligencias artificiales pueden ser claves para reducir la desigualdad educativa en el mundo. Como siempre, todo tiene su parte buena y su parte mala.
1: En general soy una optimista de la inteligencia artificial, pero me cuesta trabajo imaginar todavía cómo se va a tangibilizar esta fusión entre la inteligencia artificial y la educación.
0: Por si no recuerdan su voz, ella es Frida Ru, experta en inteligencia artificial que trabaja para Google.
1: Actualmente estoy en todo el tema de ads. Tengo un podcast que se llama AI de New Sexy, donde hablo sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en el día a día y los negocios. Y bueno, pues adicionalmente también tengo algunos cursos en línea, doy clases, talleres y ayudo a las personas a que se empapen un poco más de qué es lo que está sucediendo con la inteligencia artificial.
0: Frida cree que es posible que poco a poco se vayan integrando las inteligencias artificiales al sistema educativo pero que para eso hacen falta cambios muy grandes que no son necesariamente tecnológicos, sino de mentalidad.
1: El modelo con el cual estamos estudiando hoy en día, al menos en México, es un modelo que viene después de la revolución industrial. Es un modelo en el cual considera que no existían las computadoras. Entonces es un modelo de memorizar, de procesar grandes cálculos, sin utilizar una calculadora, de llevar a cabo estos procesos cognitivos muy básicos, que pues son los primeros procesos que desarrollas cuando eres un niño, ¿no? Cuando eres un bebé, son las primeras habilidades que aprendes. Entonces, creo que para empezar primero tendríamos que lograr evolucionar este modelo de aprendizaje. Es decir, ya no seguir pidiendo que tengamos esas mismas capacidades, porque esas son capacidades muy básicas, sino empezar a pedir capacidades un poco más complejas.
0: Este dilema no es nuevo, lo tuvimos hace mucho tiempo con las graficadoras y calculadoras. Si ya tienes un aparato que hace todos los cálculos básicos y avanzados por ti, ¿para qué aprender a dividir o a sacar derivadas? Bueno, en teoría tienes que conocer estas bases para seguir evolucionando el conocimiento, para realmente comprender tu materia, aunque lo admito, la gran mayoría de nosotros ya no volvimos a usar integrales ni derivadas. Pero Frida insiste en que si ya tenemos aplicaciones o aparatos que hagan todo esto por nosotros, deberíamos centrarnos mucho más en desarrollar un modelo educativo que haga algo con esos cálculos. Lo
1: que debiéramos crear son modelos más centrados en lo que significa ser un ser humano. Ser un ser humano no es memorizar, va más allá de eso, va más allá de poder repetir una serie de líneas, sino va también en la, la capacidad de empatizar, la capacidad de transferir conocimientos entre industrias, de poder encontrar la forma en la cual puedas evaluar estas capacidades más humanas Como por ejemplo también la empatía Como es el poder entender Cómo tratar a otros seres humanos Que al final esas son las habilidades Que terminan identificándonos como seres humanos Más allá que las habilidades de memoria Como lo tenía el modelo educativo pasado no Entonces creo que se viene un reto muy interesante Porque para empezar la educación como te decía Es algo que no se ha movido desde hace muchísimos años
0: el punto que plantea Frida me parece valiosísimo porque esta discusión tendría que estar sucediendo en dos planos distintos. Por un lado, ¿hacia dónde va la inteligencia artificial? ¿Qué aplicaciones puede tener? ¿Y cómo las utilizamos para crear mejores escuelas y salones de clase? Pero por el otro lado, está todo el debate de un modelo educativo que se niega a evolucionar. Las tareas y los ensayos siguen siendo los mismos desde hace décadas. Ok, le el cantar del museo y escribe un resumen de tres cuartillas sobre bla, 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 bla. Quizá por eso ChatGPT es una herramienta tan útil para hacer trampa. Porque si dejamos tareas poco inspiradoras, los resultados también serán poco inspiradores. De hecho, un profesor tuiteó, Bueno, si ya la inteligencia artificial puede escribir y calificar ensayos, ¿Qué les parece que le dejamos que haga eso y yo me reúno con mis alumnos en el salón a discutir y hablar de los temas importantes? Esto ha sido parte esencial del modelo pedagógico de Collective. En un mundo donde las respuestas estaban en internet y ahora en ChatGPT, lo importante se vuelven las preguntas y las discusiones que tengamos con ellas. Y a eso me refiero con discutir esto desde dos ópticas, una tecnológica y la otra humana. ¿Qué significa realmente aprender? ¿Cuál es el verdadero objetivo de la educación?
1: Todavía no está muy claro en cómo se va a abordar este tema, pero creo que también va mucho de entender cuál es el verdadero valor del ser humano y cómo utilizamos ese valor del ser humano para aprender, qué significa incluso aprender. Porque ya no es justo como, por ejemplo, el aprendizaje de máquina habla de que le pases muchos ejemplos y obtenga un resultado, mientras que pues el verdadero aprendizaje humano no es pasar ejemplos y tener un resultado, ¿no? Entonces es entender qué significa aprender, también aprender a desaprender, porque las actualizaciones con las cuales estamos viviendo no nos permiten casarnos con el conocimiento por mucho tiempo, entonces también esa es una habilidad muy importante. Y es un momento de resignificación que creo que si bien podría empezar con la educación, pero creo que va a terminar impactando todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas en las que cómo nos relacionamos, cómo entendemos el mundo, este modelo que tenemos del mundo, porque incluso mucho de la humanidad o de cómo podemos entender la humanidad también está en qué creemos y por qué creemos lo que creemos, ¿no? Entonces creo que esto nos va a hacer replantearnos esas preguntas complejas, esas preguntas también algo filosóficas sobre lo que significa ser un ser humano
0: No les quiero spoilear mucho los próximos capítulos, pero una de las conclusiones más lindas que les puedo adelantar de esta temporada es que efectivamente el contacto con la inteligencia artificial nos acerca nuevamente a nuestra propia humanidad nos hace valorarnos como seres pensantes, críticos y creativos, y no como maquinitas de escribir y contestar mails o de redactar ensayos sobre la vida inútil de Chuchito Pérez nuestro verdadero valor está en la ética, en la creatividad, en la jiribilla de cada uno. Algo similar plantea Cristina Martínez Pinto desde su laboratorio, PIT Policy Lab.
2: PIT es por las siglas de Public Interest Technology o Tecnología de Interés Público. Trabajamos en la intersección de este movimiento y el impulso a políticas públicas ágiles de tecnología y buscando pues, co-crear modelos de gobernanza de tecnología en la región latinoamericana.
0: Cristina y su equipo se dedican a asesorar gobiernos en cuanto a políticas públicas utilizando inteligencia artificial, siempre con el ojo puesto en que los modelos que se usen realmente sean efectivos y no estén sesgados. Igual que Frida, Cristina piensa que hay un valor profundo en replantearnos qué significa aprender, qué significa educar y cómo juega nuestra propia humanidad en todo esto.
2: Yo creo que la nueva constante y la nueva realidad es el aprender a aprender y la apertura a aprender y al no creernos expertos en todo, sino a tener la apertura, a reconocer pues, que no sabemos muchas cosas y que podemos mejorar en distintas áreas. Yo creo que también tiene que ver con identificar qué fortalezas tenemos a nivel personal.
0: Cristina cuenta, en su historia personal, que ella soñaba con ser la mejor programadora del mundo, pero que durante su maestría se empezó a debatir entre llevar clases más avanzadas o obtener otras experiencias que nutrieran su trabajo.
2: Quería... Hacer, hacer pasantías en organizaciones o sea, quería un poco de todo y estaba en este dilema de pues bueno, todo tiene un costo de oportunidad, entonces si voy a dedicar tiempo a actividades estudiantiles, a pasantías etcétera, seguramente pues mis calificaciones no van a ser estelares pero hice las paces con ello porque al final creo que parte de tener estas experiencias es eso, es que es una experiencia de vida y las experiencias de vida enriquecen tu perspectiva y tu formación como persona. Y me hizo darme cuenta de estas habilidades que poseo, que tienen que ver con la articulación de equipos, con la resolución de problemas complejos, con el aterrizaje de proyectos y la gestión de
0: proyectos. Al final, todo se reduce a una cuestión de ¿para qué educar? Porque a partir de ahora, si vamos a educar para repetir de memoria las fechas del libro de historia o para hacer resúmenes chafos de artículos, entonces nosotros mismos nos vamos a quedar obsoletos. Pero imagínense qué padre a leer un libro, comentarlo en clase y entonces interactuar con ChatGPT para resolver algunas dudas. O usar un software como DALI y crear una imagen con inteligencia artificial para ilustrar el concepto financiero que acabamos de aprender. Aún más, estas tecnologías pueden usarse a nivel política pública para enfrentar problemas como la deserción escolar o la falta de profesores. Por ejemplo, Cristina y su equipo le dijeron al gobierno de Guanajuato, en México, que estaban usando inteligencia artificial para crear políticas públicas con bases de datos que ya estaban sesgadas.
2: Hicimos este experimento, bases de datos que nos compartieron, completamente anonimizadas en el marco del proyecto, e identificamos que efectivamente cambian los porcentajes y el tipo de respuestas que obtienes sobre el riesgo de estudiantes con potencial de dejar la escuela y que entonces, esto es muy importante porque pues, si lo que se trata es el desarrollo de políticas públicas basadas se hacen evidencia y esta evidencia está sesgada, pues de entrada pues, nuestro diseño de políticas públicas no va a atacar la causa del problema ni va a ser correcto. Entonces, es un ejercicio que nos permite identificar desde los principios de diversidad, de equidad e de inclusión y desde el aprovechamiento de estas herramientas que por lo general se utilizan en contextos de norte global y, y con bases de datos extranjeras, el poderlas entrenar y el poderlas utilizar en nuestro contexto, en casos de uso que gobiernos locales están buscando aprovechar esta nueva tecnología a fin de impactar positivamente en la ciudadanía. Me encanta porque es una manera distinta de abordar un problema público, la deserción escolar y de utilizar grandes cantidades de datos para poder detectar pues, dónde están estos patrones, estos indicadores sobre cuáles son estos factores de riesgo que pueden estar incidiendo en que alumnos, alumnas dejen la escuela. Pero, de nuevo, todo en su debida medida. Tampoco podemos saltar a la conclusión de que la información que nos va a dar este modelo es completamente fidedigna y no tiene errores, como lo hemos visto con este tema de sesgo de género y como lo vemos además en la comunicación hacia la población sobre el aprovechamiento de estas herramientas.
0: Por supuesto, la tecnología avanza mucho más rápido de lo que los gobiernos pueden aplicarla, pero es importante al menos empezar a tener estos proyectos e iniciativas para no quedarnos en el pasado y que tanto en educación como en el tema laboral tengamos generaciones muy preparadas y dispuestas a trabajar con inteligencia artificial. Desde luego es un cambio grande y tiene que venir de un lugar muy profundo para que empiece a suceder.
1: Entonces estaríamos pidiendo algo que representa un reto muy grande para nuestro país, no solo en términos educativos, sino también en términos de disposición política, de disposición de la gente a reinventarse. Entonces lo veo un poco complicado en el corto plazo. También es bien sabido que el futuro no está distribuido de manera equitativa, es decir... Si nos vamos a, a otro lado del hemisferio, es probable que allá vivan más en el futuro, es decir, tengan nuevas tecnologías, nuevas formas de ver la vida. Si nos regresamos hacia otro lado del hemisferio, puede que encontremos personas que viven quizás en una línea del tiempo más hacia el pasado, ¿no? con respecto a lo que nosotros vivimos. Entonces creo que el cambio no va a ser simultáneo en todo el mundo, Vamos a empezar a ver nuevos modelos educativos en otras regiones, como lo hemos visto, hasta que encontremos una forma en la que pueda a lo mejor ser replicable y tropicalizable en México. Es un gran reto, incluso para los países de primer mundo. Pero sí, soy optimista de que vienen cosas difíciles, que vamos a tener que estar con mucha resiliencia hacia el cambio, pero creo que se viene un futuro próspero.
0: Al final... Como Wikipedia, como la calculadora científica o Dolingo, la inteligencia artificial es una herramienta, una que puede traer una verdadera revolución al mundo si sabemos utilizarla bien. No viene a sustituirnos ni a matar a la educación, ni a terminar con los maestros, sino a hacernos la vida más sencilla y más divertida.
2: Me parece que hay algunas universidades, hay corrientes que han decidido alejarse y prohibir el uso de estas tecnologías, cuando la realidad es que, a ver, llegaron para quedarse. Creo que más bien tendríamos que estarnos preguntando el cómo incorporarlas y cómo incorporarlas en pensamiento crítico y en no asumir que porque nos da respuestas sumamente elocuentes y bien articuladas, son respuestas correctas. Al final, este tipo de tecnología lo que hace pues, está basada en probabilidad
1: la verdad es que la inteligencia artificial es como una herramienta no puedes aplicar Excel para todo cuando a veces necesitas un PowerPoint o cuando a veces necesitas un Word entonces hay que saber qué casos de uso tiene la inteligencia artificial y en qué momento aplica en qué momento son mejores quizás alternativas más rudimentarias o más sencillas porque es como si de repente quisieras partir un pedazo de pan con una sierra es como, no, tú tranquilo, lo puedes hacer con un cuchillo, ¿no? Entonces es no utilizar la fuerza bruta, que es la inteligencia artificial, para todo, sino saber distinguir en qué momento. Creo que, como el mismo nombre de mi podcast lo dice, la inteligencia artificial hoy es muy sexy. Hoy todo el mundo quiere hablar de este tema, quiere utilizarlo, pero no aplica para todos los casos. Y esto es algo que los emprendedores, los empresarios e incluso los, los seres comunes y corrientes como nosotros debemos de entender para saber en qué momento ocuparla.
0: Es verdad, la inteligencia artificial es un tema de moda. De hecho, a veces me pregunto si no ocurrirá lo que ocurre siempre y que en realidad nada cambia. Lo vimos en el 2021 con el metaverso y en el 2022 con Web3 y la cripto. La tecnología acaba usándose para hacer más ricos algunas personas y todos los demás la usamos a una fracción de su verdadera capacidad. Pero creo que por primera vez desde, quizá, la llegada de Internet, estamos frente a una tecnología capaz de tocar todos los aspectos de la experiencia humana. Mark Andreessen, uno de los inversionistas de startups más famoso del mundo, una vez dijo, en el futuro habrá dos tipos de empleos, aquellos humanos que les dicen qué hacer a las máquinas y aquellos humanos a quienes las máquinas les dicen qué hacer. Mi pregunta para ti es ¿de qué lado quieres estar? Creo que el futuro será escrito por aquellos que aprendan a ser líderes en esta nueva era. Esto implica que asuman la tarea de entender la inteligencia artificial y sus repercusiones en el aprendizaje y en el trabajo. Y que se dispongan a liderar equipos de personas, y tal vez de máquinas, cuyos propósitos y tareas permanecerán en constante transformación durante los próximos años. Ya vimos sus posibles impactos en la educación, pero en los próximos capítulos veremos qué nos depara el futuro en cuestión de negocios, creatividad y ética. Si quieres saber más de cómo investigamos y escribimos los episodios de esta temporada, visita dementes.mx diagonal El futuro de todo. Nos vemos en el futuro.
2: El futuro
1: de la inteligencia artificial es la segunda temporada de El futuro de todo presentado por Dementes Media y Collective Academy.